jablka, cez mesiac až po planetu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Odpovede na otázky o tom, či je vesmír hologram alebo čo je Higgsov bozón, pomôže menším aj väčším vedátorom zodpovedať náš podcast a tiež iPady od Traco Computers, autorizovaného predajcu Apple a partnera vzdelávania pre školy. www.etraco.sk Samko, po dlhej dobe zase nahrávame v našom krásnom štúdiu, každý sám, oddelený kvôli pandemickým opatreniam. Ja už, inak minule som sa zamýšľal nad tým, že keď skončí pandémia, všetko už bude super duper, ekonomika sa vráti a tak, keď sa budeme musieť stretnúť v nejakom štúdiu a sa ťa budem hambiť. Už to bude to také divné, že? Hey, hey, taký awkward moment to bude, že ty kokšie, že, mám si podať s ním ruku, ale čo? Uh, my sme to už týzovali túto tému niekoľkokrát. Rozprávali sme sa už o, o, Einsteinovi. o Einsteinovi jeho doby, o Izakovi Newtonovi. Mm-hmm. A teraz ideme takú tému, ktorá spája obidvoch týchto velikánov. A Áno. budeme sa rozprávať o náhodnej gravitácii. Áno, budeme sa rozprávať o takej hypotetickej teórii, alebo o takom nápade, či gravitácia náhodou nefunguje úplne iným spôsobom, ako si myslíme. Že úplne iným ako Einstein, alebo ako ju formuloval ešte kedysi dávno Newton. Newton a potom Einstein ju prekopal tú teóriu, alebo mm-hmm, presne. povedal, že a ešte si myslíme, že možno je teória, že ešte možno inakšie funguje. Áno, je ešte jeden pán, ktorý sa to snaží prekopať ešte viac. Uh, tak to by sa zaradil medzi troch najväčších velikánov asi vedy. Mm-hmm. Akože on, aj by tam bol, že to dvaja plus, plus on. Uh, tak asi húpneme do toho, ako vždy. Uh, začneme takým úplne základom, uh, lebo najlepšie je stávať dom aj vedomosti od nejakých takých fundamentálnych základov. Mm-hmm. Čo je to tá gravitácia? Ja si to predstavujem, alebo hm, tak si myslím, že je to... Je to sila, ktorá pôsobí na nás z toho, že niekde je teleso o veľkej hmotnosti? V princípe nemusí byť o veľkej hmotnosti. Jej áno, môže byť aj mikrogravitácia, áno, každý z nás má, ale akože takú citeľnú gravitáciu som skôr myslel, že hej. Áno, áno. V podstate to, čo si opísal, to je, že Newtonovská gravitácia. Newtonov gravitačný zákon hovorí, že každé dve telesa, ktoré majú hmotnosť, sa navzájom priťahujú. Pričom čím sú k sebe bližšie a čím je ich hmotnosť väčšia, tak tým je tá príťažlivá sila väčšia. Čiže napríklad teba priťahuje Zem a priťahuje ťa aj Mesiac, ale keďže je Mesiac ďalej a je ešte aj menší, tak je to v podstate zanedbateľný efekt. Ak náhodou nesí oceán, vtedy by to spôsobovalo prílivy a odlivy. Ale tam je to kvôli tomu, že aj ten oceán má veľkú hmotnosť a aj veľkú plochu asi. Tam sa to trošku vykráti. Lebo zase Aha. tým, že má veľšiu hmotnosť, tak to znamená, že je aj ťažší, takže mu treba viacej tej gravitácie dodať. Ale o prílivoch a odlivoch sa môžeme rozprávať niekedy inokedy. Teraz sa budeme len rozprávať o tom, že čo je to vlastne gravitácia. Teda z Newtonovho pohľadu gravitácia je sila, ktorá pôsobí medzi dvomi hmotnými telesami. Áno, takže on vedel už o tej hmotnosti, že tam hraje obrovskú úlohu. Pri mm-hmm, tej áno, áno, presne, mm-hmm. presne. A on, akože jeho veľký... Pokrok, ktorý urobil, bol v tom, že on vlastne prepojil uh, 
prepojil vysvetlenie, prečo sa hýbu telesa na oblohe s tým, že prečo padajú veci na Zemi. Že jablko padá kvôli rovnakej gravitačnej sile, kvôli ktorej mesiac okolo nás obieha. Je vtedy to boli dve rôzne teórie alebo dve rôzne sily, ktoré to ovplyvňovali? Ja by som dokonca povedal, že z istého pohľadu to boli dva rôzne svety. Aha. Je, že to nevedeli spojiť, že proste, že hýbe sa niečo ano. obrovské na, na oblohe alebo vo vesmíre a niečo malé padá k Zemi proste vždy. Áno, áno. Mhm. S tým, že tého teória bola úplne geniálna v tom, že vedela robiť veľmi presné predpovede. Napríklad, keď pomocou Newtonovej gravitácie vieš predpovedať o, zatmenia a podobne s neuveriteľnou presnosťou. A, ale mala, mala svoje nedostatky. Napríklad nebolo jasné, že... Tí nedostatky neboli jasné hneď, ale napríklad, že... Ak by zmizlo Slnko, tak či okamžite prestane gravitačná po- sila Slnka pôsobiť čade vo vesmíre, alebo že či tomu signálu bude chvíľku trvať, kým, kým prenikne priestorom. O tomu gravitačnému signálu. Teraz sa nerozprávame o svetle. Áno, presne. Mm-hmm. A vlastne Newton, uh, Newton Einstein, keď začal rozmýšľať o gravitácii, tak toto bol jeden z takých problémov. On už zistil, že v jeho špeciálnej teórii relativity nič sa nemôže šíriť rýchlejšie ako svetlo. Takže ten newtonovský obraz už začal byť trošku divný. Že ako vlastne, keď zmizne slnko, ako sa to môže dozvedieť hneď celý vesmír. Tak ako to je v newtonovej teórii. Je v, v newtonovej to bolo tak, že keby odoberie slnko, tak planety by začali padať. Akeby. O, po, ne, o, hybali by sa rovno. Je vlastne, hej, ono ich drží, akeby... Kračovali ano. rovno, jo. <laughs> Dobre, o, tak toto si Einstein uvedomil, že... Tuto to asi tak nebude, že tam by sa to hýbalo rýchlosťou svetla? Áno, on už urobil v podstate svoju teóriu, špeciálnu teóriu relativity, ktorá hovorí o efektoch spomalovania času a tom, čo sa deje, keď sa voči sebe hýbeme nejakou rýchlosťou, ale v jeho prvej teórii ešte nebola gravitácia. On mm-hmm. potom vybudoval všeobecnú teóriu relativity, ktorá je všeobecná v tom, že už pripúšťa aj gravitáciu. No a to brutálne prekvapenie pre všetkých bolo, že v tejto teórii sa gravitácia objavila ako prejav zakrivenia časopriestoru. On spojil čas a priestor do jedného? O, áno, v špeciálnej teórii relativity čas a priestor spojil do jedného uh-huh. a v všeobecnej teórii relativity tento časopriestor pokrivil. A ukázal, uh-huh. že keď je pokrivený časopriestor, tak sa veci pohybujú napríklad po elipsách, tak ako Zem obieha po elipse Slnko, alebo teda takmer po kružnici. Čiže on vlastne vyhodil Newtonovú silu z fyziky a nahradili ju niečím iným, že to, gravitácia zrazu nie je sila. Gravitácia je prejav zakrivenia časopriestoru. Aha, takže gravitácia... <laughs> Čo bolo, že úplne, že, že mind-blowing. Strašne divné vysvetlenie. Jasné, že nie je to kvôli tomu, že je hmotný ten objekt, alebo akože ten hmotný objekt zakrivuje ten časopriestor. Ale keby čím vieme... hmotnejší, tým viacej zakrivuje. Áno, ale kebyže vieme zakriviť ten časopriestor bez hmotného objektu, tak pr- by sme vedeli priťahovať aj akože, áno, áno. tak umelo. On presne napísal rovnice, že ak, čo máš urobiť, aby si zakrivil časopriestor? Že buď tam vložíš hmotu, alebo tam máš niečo s vysokou pohybovou energiou a podobne. To sú vlastne Einsteinové Einstein Field Equations, čiže Einsteinové poľné rovnice, ale nie je to také pole, že čo sa chodí okopávať, ale také To je troška iné field. Takže Newtonová 
gravitácia pre bežných ľudí úplne dostačujúca predstava gravitácie? No toto som sa teda inak dobre, že si toto náčrtol, lebo to som sa chcel opýtať, že keď Einstein prišiel a svoje podstate vyhodil tú Newtonov, alebo ten newtonovský pohľad na tú gravitáciu, prečo sa tie newtonové zákony učíme, myslím, že v 7. triede alebo v 8. proste, že prečo je to také dôležité? Lebo na to, aby si pochopil Einsteinovú teóriu, tak predtým potrebuješ absolvovať kurz diferenciálnej geometrie, aby si rozumel matematike zakriveného časopriestoru a na to, aby si toto mohol absolvovať, potrebuješ mať ešte neviem koľko semestrov z matematiky, že tá Einsteinová teória len tak od podlahy je pomerne zložitá matematicky a boli, mm-hmm. kolovali také vtipy, že neviem koľko rokov po jej objave, že len 5 ľudí jej rozumie, no tak teraz sa vyučuje na vysokej škole, ak študuješ teoretickú fyziku že väčšina fyzikov, ktorých vyštuduje, ani si neprejdú cez Einsteinovú teóriu gravitácie. Oni sa učia len tú Newtonovskú. Aha, takto, že to je naozaj len pre fyzikov, ktorí budú asi skúmať... A... Kozmológiu asi. Kozmológiu. Kozmológiu, ale aj astrofyzici, kozmológovia, teoretickí fyzikici. Wow, Takáto zberba. Tak, dobre, takže aby som to len tak, že tá Newtonovská stačí úplne na tie naše každodenné potreby mm-hmm, a potom, mm-hmm. keď už sa chceme dostať na nejaký kozmický priestor a tam vysvetliť veci, tak tam už tá Newtonovská prestáva odzrkadlovať tú realitu a nastupuje ten Einsteinov pohľad. Alebo... Asi najznámejší doslok Einsteinovej teórie je, že vesmír sa rozpína. To poznajú všetci. Mm-hmm. Ale... Ďalší veľmi známy dôsledok je existencia čiernych dier, ktoré síce v takej okresanej verzii môžu existovať aj v tej Newtonovej teórii, ale tam nie je úplne tak, ako ich poznáme. Tam sú to také ako keby tmavé hviezdy. Uh-huh. A, ale potom sú aj také menej známe dôsledky, napríklad o, gravitačné šošovkovanie, precesia perihelia, čiže deformovanie trajektórie planéta, kopa iných zaujímavých efektov. Jasné. Ta, takže to je naozaj na tú kozmickú škálu. Že proste, že rýchlosť auta nepotrebujeme Einsteinové rovnice. Teraz si mi zase ty nabehol, lebo existuje taký experiment, ktorý sa volá... Spomeniem si na meno. Počkaj, vygooglim si ho. Hafele. <laughs> Spomeniem si na meno. <laughs> ktorý sa volá Hafele Kitting Experiment. Hafele bol profesor, ktorý si chystal prednášku a zamyslel sa na takú otázku, či by sa efekt Einsteinovej teórie gravitácie Einsteinovej teórie relativity aj tej špeciálnej nedal pozorovať aj na Zemi pri úplne bežných podmienkach, konkrétne na lietadlách. A to, čo oni urobili, je, že naložili atomové hodiny na dve lietadla, jedno letelo v smere rotácie Zeme, jedno v protismere rotácie Zeme. A, okay. A tam sa stretli dva efekty. Prvý je, že tie lietadla sa hýbali rôznou rýchlosťou voči vzťažnej sústave, v ktorej Zem rotuje. A druhá vec je, že sa hýbali vo výške 10 km, kde je slabšia gravitácia ako na povrchu a teda je tam iný efekt spomalenia časokoly gravitácii. A tie hodiny, keď obídu planetu jedným a druhým smerom, chytia rozdiel v čase na úrovni niekoľko stoviek nanosekund. Toto nie je ten istý efekt, čo pri satelitoch musí systém kalkulovať? Áno, tú, áno, áno, presne. Hej, že keby Aha, sme to okay. do GPS-ka nezahrnuli, tak gps majú presnosť niekoľko kilometrov pri najlepšom. No nedali by sa vôbec používať. Že časom, hej, boli by, že boli by zbytočné. Hej, hej, tam musí tú korekciu vlastne vypočítať vždy ten program. Že... 
lebo inakšie plíne pre nich čas na orbite ako pre nás tu na Zemi. Okay? Áno. A zároveň sa ešte aj rýchlo hýbu. Takže pre družice úplne dôležitá vec, ale aj na lietadlách, keď ideš a veľmi sa snažíš, čo znamená, že si zoberieš atomové hodiny, tak sa ten efekt dá pozorovať. Takže nie je to zase také, že úplne že nezmyselné, len teda ak si neberiete do lietadla atomové hodiny, tak na to bežne nenarazíte. Prosím, neberte si atomové hodiny, pokým na to nemáte povolenie. Ono sa ináč o tomto experimente hovorí, že to bol jeden z najlacnejších experimentov, ktorí dokázali Einsteinovú teóriu, lebo celé to stalo okolo 8000 dolárov, kde väčšina tých peňazí bola na letenky minúta. Je počka, oni to spravili na komerčných letoch? Oni to spravili na komerčných letoch. Oni to nespravili, ani, oni si ani nepožičali to. Tak to, tak to, tak to, to vyzeralo to. okolo roku 1971, alebo takom takom... Ja, to, to bol ten čas, keď ešte si fajčiť mohol na letoch. presne. Hej, hej. A porozprávať sa s, s, s pilotom. S pilotom počas letu. Hej. So what I've shown here is uh, the formula that tells you how much does the area change when I change the mass of a black hole. Dobre, ale uh, v tom našom názve je, že náhodná gravitácia. Mm-hmm. A ako tieto dve teórie s, s nejakou súvisia s náhodou, lebo mne gravitácia nepríde moc náhodná. Lebo to je jedna z takých síl, ktorú, no neviem, akože taká nemenná sila, mm-hmm. ktorá nás obklopuje, vždy nás obklopovala a e, vždy s ňou ľudia, nepoviem, že spolu nažívali, lebo gravitácii je to jedno, že či sme tu alebo nie, ale proste nás ovplyvňovala. No, ak si spomeneš, mali sme taký podcast, ktorý sa volá, že je vesmír hologram? To je to vyobrazenie vesmíru, či sa dá zaznamenať ako hologram. Áno, čiže v podstate, či informácia o stave objektu sa dá uložiť do plochy, ktorá ho obkolesuje. A ten kľúčový argument tam súvisel s čiernymi dierami, kde Beckenstein, taký známy fyzik, prišiel s takým výsledkom, že entropia čiernej diery, čiže miera informácie, ktorú čierna diera môže niesť, je umerná jej povrchu. Čo presne vyzerá úplne, že holograficky. Uh-huh. Jo. Takže to prepojenie s náhodnosťou je vlastne kvôli entropii. Čiže... Slovo, ktoré som trošku nechcel použiť v názve epizóde, je, že vlastne by to malo byť, že či je gravitácia entropická. No jasne, na to nikto neklikne. Na to nikto neklikne, či, ale je to vlastne jedno to isté. Že, teda či je gravitácia dôsledok entropie. Entropia je vlastne miera neusporiadanosti systému. Keď máš šachovnicu a všetky figurky sú uložené na začiatku, tak je to stav s nízkou entropiou, každá má svoje presne dané miesto. A keď ich figurky len tak porozhadzuješ po šachovnici halabala, tak je to stav s vysokou entropiou, lebo je veľmi náhodný a, mm-hmm. a nepredvídateľný. No a teraz už by sme asi mali spomenúť meno človeka, ktorý prišiel s touto, s touto hypotézou, volá sa Erik Verlinde. Tak on prišiel s hypotézou, že či gravitácia nie je entropická, či to vlastne len nie je dôsledok snahy niečoho dostať sa do stavu s maximálnou entropiou. A to niečo, že fundamentálne základné stavebné častice hmoty a priestoru, mm-hmm. ktoré on ďalej nešpecifikuje. Povie, že je to niečo. A že ho nemusí zajímať čo, jeho zajíma len štatistická povaha, že ako sa tieto veci správajú. Aha. A takže ďaká gravitácii sa dostáva do tej entropie alebo zvyšuje sa tá entropia? No, a tu je na to taký pekný príklad, ktorý sa volá, že entropická sila. A predstav si molekulu, ktorá je dlhá. Okay. 
snaha molekuly, nevedomá, ale taká akože entropická, je, že byť skrčená. Lebo je veľa spôsobov, ako môže byť skrčená a je len jeden spôsob, ako môže byť dokonale vystretá. Uh-huh. Takže keď necháš dlhú molekulu na náhode, tak sa skrčí. Ona sa niekedy skrčí aj kvôli tomu, že pôsobia medzi rôzne časti pôsobia na seba silovo, ale aj keby tam toto pôsobenie vôbec nebolo a necháš ju len na pospa svojmu osudu, tak ona bude skrčená kvôli tomu, že je veľa spôsobov, ako sa skrčiť. No a entropická sila je vlastne odpovedná otázku, že ako veľmi musíš pružinku ťahať prstami, aby sa nezrolovala. Ako silu tam ty musíš dodať, aby ostala vystreta. A keď tú silu povolíš, tak ona sa začne krútiť. Krúti sa kvôli tomu, že je obkolese na prostredím, ktoré do ňu rôzne naráža, vieš, narážajú do nej molekuly vzduchu napríklad, niekde ju posunú doľava, niekde doprava, takže vo výsledku sa skrčí. No a ty musíš pôsobiť na ňu takou silou, aby bola neskrčená. A tomuto sa hovorí, že entropická sila. Musíš na ňu pôsobiť, aby bola neskrčená. Okay, Mus, takže musíš ju entro... držať vyrovnanú. Hej, tá entropická hej. sila ju drží vyrovnanú. Áno. Entropická sila len je pre teba návod, že ako, ako silno napínaj špagátik alebo molekulu, aby sa neza, neskrčila kvôli tomu, ako do ňu naražajú ostatné molekuly. V podstate úplne, že triviálna vec. Uh-huh. No a keď Einstein budoval svoju teóriu relativity, tak pre ňo boli kľúčové také myšlienkové experimenty, Gedanken experiment sa tomu hovorí, kde rozmýšľal o tom, že čo je to vlastne pocit pádu. A že keď ideš vo výťahu a výťah sa odtrhne a padaš voľným pádom, tak vlastne necítiš gravitáciu. Máš pocit, že sa vznášaš v tom výťahu, ako keby mm-hmm. ten voľný pád vynuloval, vynuloval gravitačnú silu. Takže on si vtedy vlastne uvedomil, že bude súvisť medzi gravitáciou a medzi zrýchlením. No a Verlinde robí podobný myšlienkový experiment a on si predstavuje, alebo teda, no, on si predstavuje, ako spúšťa časticu do čiernej diery. Presne toto isté robil Beckenstein v tom svojom článku, ktorom opísal entropiu čiernej diery, že je umerná je ploche. Takže Verlinde si predstavuje, ako tak spúšťa tú guličku a ako to stále ťahá a ťahá. A ako sa tá gulička približuje k čiernej diere, tak tá čierna diera ju potom pohltí a vtedy narastie entropia čiernej diery. Mhm. A jemu toto pripomína ten príklad s tým špagatikom, že ty máš špagatik natiahnutý a keď trošku povolíš silu, tak necháš, aby sa začal krčiť, aby narastla entropia toho špagatiku. Uh-huh. Čo je veľmi podobné tomu príkladu s čiernou dierou, kde keď povolíš a tá častica padne do tej čiernej diery, tak stupne entropia čiernej diery. Tak on si povedal, že ty brďo, že nebude na tomto niečo. Či to že nie je súvisí. Hej, že nie je gravitácia iba snahou systému dostať sa do stavu s väčšou entropiou, a teda tá gulička, keď padne do čiernej diery, tak entropia systému vzrastie. Rovnako ako vzrastla entropia molekuly, ktorú si pustil, ktorú už nenaťahuješ a ktorá sa začne krčiť. Uh-huh. A tie čierne diery by boli nejakým takým akoby prírodným zdrojom tej entropie? Alebo cez o, oni, oni sú takým najhustejším zdrojom entropie, ale pre teoretických fyzikov sú užitočným nástrojom na rozmýšľanie o tom, ako to vlastne môže fungovať. Ale toto by vlastne malo platiť úplne pre všetko, že keď Zem ťahá jablko bližšie k sebe, tak je to kvôli tomu, že entropia systému Zemi jablko tým zrastie. No a toto je, že pomerne kontroverzný nápad, ale rovnako kontroverzný nápad bol Einsteinov 
pohľad na gravitáciu, s ktorým, s ktorým vykopol tú Newtonovú teóriu. Áno, veď uh, veľmi veľa ľudí uh, ho nemalo za to rado, akože z vedeckých kruhov, myslím, že aj napísali taký, že 100, mm-hmm. s, uh, taký lí, že 100 vedcov proti Einsteinovi, niečo také. Hej, ale to bolo ešte nielen, že mali problém s jeho teóriou, ale asi aj s tým, že bol Žid. A ináč, akože on mal na to najlepší comeback v histórii, možno nielen vedy. Hej, hej, kebyže majú pravdu, stačil by len jeden. Hej, a to je tak geniálne, lebo úplne vystiel podstatu vedy, že ak je pravda na ich strane, netreba by ich bolo sto. Áno, áno, proste, že pravda je len jedna, proste. Buď majú pravdu, alebo nie. Nikto podľa mňa nestrčil sto ľudí do vačku takto elegantne ako Einstein vtedy. No a teraz je otázka, že či podobne elegantne Verlinde strká do vačku Einsteina. Uh-huh. A tak toto bol, toto bol zatiaľ ten jeho nápad v hrubých rysoch. S tým, že Verlinde hovorí, že ja netuším, čo sa tam deje. Čo sa tam deje, ako myslíš? Na mikroskopické úrovni. Nie mikroskopické. Hej. Mm-hmm. Že ja neviem, že entropia čoho tam vlastne narastá, ale hovorí, že to je fuk. Lebo Hukov zákon, ktorý hovorí o tom, že keď natiahneš pružinku, tak akou silou na teba bude pôsobiť, bol objavený, ak sa nemýlim, storočie pred tým, ako boli objavené atómy. Že ty tie makroskopické objavy, to makroskopické správanie vieš pochopiť pred tým, ako poznáš to, čo sa deje na mikroskopickej úrovni. Vedeli sme, ako fungujú vlny na vode pred tým, ako sme objavili molekuly vody a on teraz hovorí, že ja som objavil toto fungovanie gravitácie, aj keď neviem, čo za tým je na tej mikroskopickej úrovni, že čo to tam... Není to troška také od neho, také číky proste, že len aby, povedal, že aby si zachránil troška uh, tvár, že... Uh, lebo to mi nepríde také moc vedecké, že oh, mne je to jedno, že veď možno o 100 rokov sa to zistí, že čo to bolo. On skôr nepovedal, že je mu to jedno, on povedal, že to nevie, ale že preto jeho teóriu to nie je dôležité. Že tá jeho teória by mala byť takou indikáciou, že aha, takto by to mohlo fungovať, choďte zistiovať, čo by to mohlo byť. Ja aj tak, že on položil ten základ. Áno, áno. Jasné. No a samozrejme, takto je to zatiaľ len blabotanie a... <laughs> Od vedca by sa očakávalo, že teraz k tomu napíše rovnice a z tých rovníc vytrieska také experimentálne predpovede. A toto Verlinde splnil čiastočne, lebo väčšinou keď odvádzaš rovnice, tak to má hlavu a petu. A v tom jeho článku je forma argumentácie, ktorú fyzici voláme, že mávanie rukami. A v tom jeho článku sa trošku objavuje takáto argumentácia, že on proste niektoré veci láta dokopy a nerozumieš prečo, ale nakoniec mu to vyjde. Napríklad on zoberie ten príklad, že spúšťaš časticu k niečomu hmotnému, počítaj entropiu a prepojí to s inými vecami a vo výsledku dostane presne Newtonov gravitačný zákon. Mhm. Úplne, že na konštantu presne, úplne má rovnaký tvár, že delí sa to tým istým číslom, násobia wow. sa ťa hmotnosti, úplne, že presne to tam vyjde. A teraz je otázka, že je to náhoda. Alebo naozaj za tým jeho nápadom niečo je. A on dokonca pokračuje tak ďalej, že odvodí nielenže Newtonov gravitačný zákon pre dva body, ale on odvodí Newtonov gravitačný zákon pre ľubovoľné rozloženie hmotnosti a dokonca odvodí Einsteinové rovnice. Čiže on z toho odvodí ešte aj tú Einsteinovú teóriu. Aha, takže obidve zahrnie tam do toho. Obidve tam zahrnie a úplne, že jednoduchým takýmto uvažovaním o entropii systému, čiže o tom, čo sa deje s neusporiadanosťou systému, keď sa vplyvom gravitácie 
k sebe body napríklad približujú. To je dosť cool. To je, že hej, a problém je, že tá, tá argumentácia za tým je taká slušne povedané, že ťažko sa sleduje, alebo ťažko je plne rozumieť. Uh-huh. Na druhej strane, akože vyšlo mu to dobre. A ja, že prizna... je to taký, že nemá tú cestu k tomu úplne, ale uh-huh. ten výsledok má výborný. Tak, presne. S tým, že on priznáva, že samozrejme, že čiastočne to muselo byť správne, lebo napríklad tebe musia rozmerovo sedieť veci, že hmotnosť musí mať rozmer kilogram a keď ti hmotnosť vyjde v sekundách, tak si niekde spravil chybu. Ja, Takže mu už len to, aby sedeli jednotky, čiastočne tie výsledky dávalo do správneho tvaru. No ale... Ale aj tak je to asi... Aj tak je, aj tak je to niečo úctihodné. A pozrel som, že takmer tisíc ľudí napísalo prácu, ktorá sa na ňo odvoláva v niečom. Čiže naštart, dalo by sa povedať, že to naštartovalo novú oblasť výskumu. A ten článok jeho vyšiel pred desiatimi rokmi, tak v priemere 100 článkov ročne vyjde takých, že nadvezujú na túto prácu. To je celkom slušné. Slušné je, jo. Veď minule sme Aha. si porovnávali, nie, keď vyšli články o červých dierach, tak tam to veľmi mm-hmm. pomaly išlo. Áno, ja, potom až kým to... neprišiel Sagan a Film Kontakt. Áno, a Film Kontakt. Dobre, a dá sa takáto, akože nazviem ju, že divoká teória nejako dokázať? Alebo ostane to také, že, že toto je teória a buď musíme čakať na nejaký technologický objav, alebo budeme musieť byť taký, že, že buď necháme vždy, náždy teóriu, proste nebudeme ju vedieť dokázať. On v tom svojom článku, ktorý sa volá uh, o pôvode zákonov gravitácie a Newtonov zákon a Newtonových zákonov, tak on už tam v závere hovorí, že toto by sa mal dať dokázať vďaka tomu, že to, o čom vypovedajú jeho rovnice, sú priemerné hodnoty. A to, čo nezahrňajú, je, že ako veci fluktujú okolo tých priemerných hodnot. Čiže máš priemerná hodnota je 100, ale v skutočnosti, keď sa na to pozrieš, tak to je tak to skáče niekde medzi 95 a 105. Takže napríklad, keby si meral gravitačnú silu medzi Zemou a jablkom, veľmi presne, tak by si zistil, že nie je úplne presne tak, ako hovorí Newton, ale že to tak trošku skáče okolo tej hodnoty. Aha, že to nie je konštanta, ale je to nejaká veľmi približná hodnota. Áno, áno. Mhm. Že ten Newtonov výsledok je vlastne priemerná hodnota tej jeho teórie. Čiže v priemere to sedí, ale keď to vieš pozerať veľmi presne, tak tam uvidíš fluktuácie okolo toho priemeru. S tým, že on hovorí, že čím je tá sila slabšia, tým by tie fluktuácie mali byť výraznejšie. A odvtedy bolo niekoľko astronomických pokusov, ktoré jeho teóriu potvrdili, ale v zmysle skôr takom, že ho nevyvrátili. A ono je ťažké povedať, že toto je niečo, čo sa dá vysvetliť len tou jeho teóriou, lebo tie veci nemáme zase tak úplne presne pod kontrolou. Takže uh, sú snahy, ako túto entropickú teóriu gravitácie potvrdiť z astronomických pozorovaní. Uh, zatiaľ by sa to dalo označiť za čiastočný úspech, ktorý ale nemusí nič znamenať. Mm-hmm. Úplne rozhodujúce by bolo laboratórne potvrdenie, lebo tam vieš mať všetko pekne pod kontrolou. Vieš, nespoliehaš sa na správanie kvázarov, ktoré máš určené len veľmi nepriamo. A dalo by sa to, dalo by sa to v laboratórii nejako? Alebo asi... Mm-hmm. asi... O, v podstate už aj keď Newtonova teória, keď sa budovala, tak kľúčový experiment pre ňu bol urobený v laboratóriu. 
vlastne Cavendishov experiment, kde zobral závažia a veľmi presne zmeral, akou silou sa tie závažia priťahujú, pomocou čoho určil Newtonovú gravitačnú konštantu, pomocou čoho sme vlastne zistili napríklad, aká ťažká je Zem. A my sme vedeli, že aká, ako silno Zem priťahuje jablko, ale nevedeli sme, že či je to kvôli tomu, aká je ťažká, alebo aká veľká je gravitačná konštanta. Vedeli sme, že súčin týchto dvoch čísel je nejaký a nevedeli sme, že ktoré z nich je veľké, ktoré z nich je malé a Cavendish v laboratóriu jedno z nich zafixoval, takže sme spoznali aj druhé. Wow. A podobne v laboratóriu sú, rozmýšľa sa nad tým, ako by sa dala otestovať entropická povaha gravitácie. Podobne sa v laboratóriu vymýšľajú experimenty na skúmanie kvantovej povahy gravitácie, o čom sa môžeme porozprávať niekedy inokedy, takže sú nápady, ako to urobiť, ale je to úplne taký, že cutting edge. Potrebuješ to naozaj posunúť o pár desatinných miest, aby si to vôbec mohol vidieť a je to strašne náročné spresniť už tak neuveriteľne presné experimenty. Jasné, to už sa dostávame do takých desatinných čísel, že tam posunutie o jednu desatinu je možno niekoľkoročný... Niekoľko pieždičiek. Niekoľko pieždičiek, áno. Niekoľko pieždičiek a možno aj pár docentú. No a teraz ešte... Keď už sa tak blížime k záveru a v niekom by, sme mohli, niekom by sme mohli zbudiť optimistické predstavy o tejto teórii, tak ja by som to rád aj trošku zase uzemnil na druhú stranu. A to z takého dôvodu, že on si pri svojich výpočtoch požičiava jeden výsledok, ktorý sa volá unruovo žiarenie, čo je niečo o kom nikto asi nepočul, alebo takmer nikto z poslucháčov, taká kuriozitka z teoretickej fyziky, ale ide vlastne o to, že keď sa pohybuješ prázdnym priestorom a zrýchluješ svoj pohyb, tak vidíš, ako keby tomu priestoru stúpala teplota. Taký veľmi zvláštny mm-hmm. výsledok. No a Verlinde si tento výsledok požičal, aby vo svojich rovniciach prepojil teplotu so zrýchlením. Teplota zase súvisí s entropiou, takže mu to všetko pekne zapadlo dokopy. No ale jeden iný výskumník, ktorého meno si nepamätám, ukázal, že z tohto unruovho zákona sa dajú vytiahnuť Einsteinové rovnice. Takže trošku to pôsobí dojmom, ako keby do svojej teórie len tak vložil niečo, čo vlastne skryte obsahuje výsledok, ktorý neskôr dostane. Takže vlastne ten výsledok nebol ukrytý v tých predpokladoch, z ktorých on vychádzal, ale v takom výsledku, ktorý si len tak požičal z inej časti teoretickej fyziky. Je to, aké by si tak, takú skrátku spravil? Že bere sa to tak? alebo. Mm, v podstate áno. Akože bola by to bežná skratka, keby si zoberieš taký matematický výsledok. Že výsledok tohto integrálu je toľko, nebudem to počítať. Lenže on si tu berie fyzikálny výsledok, ktorý, ako ukázal niekto iný, obsahuje to, čo sa vlastne on snaží dokázať. Aha. Takže ako keby tam tak nenapadne prepašoval odpoveď na otázku, ktorú hľadal. To, tak toto nie. Toto nie. Hej, ale potom <laughs> to... je otázka, že či to úplne znehodnocuje jeho argumentáciu, alebo nie. A nevie sa stále. A čo si ty myslíš? Znehodnocuje tú argumentáciu, alebo... V prvom kroku áno, ale inač si myslím, že takýto smer rozmýšľania je veľmi dôležitý. Že rozmýšľať o tom, čo sa deje s entropiou a s informáciou na fundamentálnej úrovni. Že toto naozaj môže mať rozhodujúce slovo v takej základnej teórii času, mm-hmm. priestoru a hmoty v ňom. Wow. A inak zaujímavé, ten skeptický pohľad, čo si poslal, alebo čo si teraz hovoril mm-hmm. o ňom, a, tak časopis Forbes 
potom písal, čo je nejaký vedecký veľký časopis. Ale zaujímavé. Ma to prekvapilo, keď som videl, že Forbes... Áno, lebo napríklad ľuďom sa nepačí mnohým predstavať tmavé energie a hľadajú iné teórie, ktoré by vlastne modifikovali Einsteinovú gravitáciu dokázali tmavú hmotu alebo tmavú energiu vysvetliť a táto Verlindeho teória to v, istých, v istom slova zmysle dokáže alebo čiastočne to dokáže. Tak majú púl veľký. Jo. <laughs> Máš ešte niečo, Samko? Nie, myslím si, že sme urobili celkom fajn úvod Jadro aj záver. Takže ty, kokšo, že čo ešte chceš? Že čo sme zabudli? Tak ja to rýchlo zhrnem nakoniec. Dneska sme sa bavili, čo je gravitácia. Pozreli sme sa na Newtonov pohľad, pozreli sme sa na Einsteinov pohľad. Potom sme si hovorili o takej zaujímavej podkategórii náhodnej gravitácii, či môže existovať čo má gravitácia spoločne s entropiou a možno ako sa dá táto divoká teória aj dokázať a že či môže byť začiatkom koncu fyziky, keď sa dozvieme teóriu všetkého. Tak. A bol, by som, bol by som v týchto vyjadreniach opatrný. A, ja, vieš čo, ale, ja som laik, ja môžem sa takto vyjadrovať. Tak, budeme že, sa tešiť. Ver to tak. Povedz, že si ma nepočul toto posledné. <laughs> Ja vám veľmi pekne ďakujem naši poslucháči, že nás počúvate, podporujete, nájdete nás na Patreone, môžete si kúpiť ďalšie hrnčeky, sámko myslím, že máme, že? Áno, áno, už hrnčeky. aj krabičky na ich posielanie konečne. No, úplne paradička. Všetkým veľmi pekne ďakujem, čo nás podporujete. Nájdete náš podcast na Spotify, na Apple podcastoch, na Google podcastoch a na všetkých podcastových dobrých aplikáciách a nájdete nás aj na Facebooku, aj na Vedator Space. Majte sa pekný deň ešte. Majte sa pekne. Odpovede na otázky o tom, či je vesmír hologram alebo čo je Higgsov bozón, pomôže menším aj väčším vedátorom zodpovedať náš podcast a tiež iPady od Traco Computers, autorizovaného predajcu Apple a partnera vzdelávania pre školy. www.etraco.sk